0: Entrenador Online, episodio número 67 Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online el podcast en el que aprenderás a mejorar tu físico, rendimiento y salud Hoy es miércoles 22 de mayo y quiero explicarte qué es lo que tienes que comer antes, durante y después de tu entrenamiento para maximizar las ganancias del mismo Da igual si entrenas a primera hora, a media mañana o por la tarde-noche, porque daré ejemplos para todos los casos para que nadie tenga excusa de no entrenar y de no comer de la mejor manera posible. Y antes de empezar con el capítulo del día, recuerda que en Training Around the World tienes tu academia de entrenamiento de fuerza y nutrición, donde encontrarás todo, todo y todo lo que necesitas para hacerte fuerte y mejorar tu cuerpo. Desde entrenamientos para cualquier nivel, en casa, en el gimnasio, hasta cursos de nutrición para cualquier objetivo. Todo yo creado por profesionales y con la idea de que aprendas a hacer las cosas para siempre y no tomes un plan mágico de 8 semanas y ya. Como siempre sabéis que la idea es enseñaros a hacerlo para siempre. Ahora sí, vamos ya con el tema del día. Vamos a ver qué comer antes, durante y después del entrenamiento. Como dije antes, lo primero es que no es una excusa para no entrenar o no comer. Es decir, bueno, pues como yo no puedo tomarme estas dos comidas, no lo voy a hacer. No, vale aquí lo principal es que todo asume lo principal es que entrenemos y comamos, digamos, lo mejor posible siempre, todas las veces que se puedan, ¿vale? Lo segundo es que, aunque comas bien en el entorno del entrenamiento, ¿vale? Esto es importante, pero más importante es el cómputo global. Lo más importante es cómo comes al final del día, de la semana o del mes. Por más que el entorno del entrenamiento sea un momento adecuado, ¿vale? Para ingerir según qué alimento, o sea, un, digamos, un entorno en el que hace falta, por ejemplo, proteína, esto va a servir de poco, si solamente la ingieres aquí, vale. tienes que recordar que lo importante siempre es pensar en global y que no tenemos que perdernos en pequeños detalles. Esto es una idea para maximizar las ganancias, pero lo principal es la base y que tu semana, tu día, tu mes esté bien ordenada y con alimentación adecuada. Y ahora sí vamos a ver que debe incluir cada comida en el caso de que queramos hacer las tres, porque como veréis no es obligatorio comer durante el entrenamiento, es de las cosas que digamos... Suelo recomendar a personas con un caso muy, muy específico, comer antes del entrenamiento tampoco obligatorio y comer después, pues depende, ¿vale? Voy a, voy a dar los ejemplos para que veáis cómo hacerlo y poder aplicarlo. Y vamos allá. Comida del preentrenamiento, es decir, antes de entrenar, debe incluir una fuente de carbohidratos y otra de proteína. Es importante recalcar que la proteína debe estar en el entorno del entrenamiento, es decir, tiene que estar o antes o durante o después y no hace falta que esté en ambas comidas, ¿vale? Hay muchos casos en los que es ideal que esté en ambas comidas porque, por ejemplo, si quieres ganar masa muscular tienes que repartir, por ejemplo, 100 o 200 gramos de proteína en todo el día en cuantas más fracciones lo repartas va a ser mucho mejor para tu cuerpo, ¿vale? Pero que sepáis que no es vital, no es súper importante e imprescindible ingerirla siempre antes y después basta con que sea en una de las dos opciones Si hacemos la comida de antes del entrenamiento una hora antes de entrenar, digamos, en esta fracción de una hora 45 minutos lo ideal es que sea una comida ligera, una comida ligera que incluya carbohidratos, que incluya proteína y que no incluya grasas. ¿Por qué? Porque las grasas van a hacer que estemos, digamos, haciendo la digestión durante el entrenamiento, nos sintamos más pesados porque al final la grasa tarda un poco más en digerirse y estaremos durante el entrenamiento pues con la barriga pesada, un poco incómodos y esto pues no es lo ideal para entrenar y para estar cómodos, ¿vale? Si por ejemplo la comida es dos horas antes de entrenar, dos horas y media, tres, aquí sí que podemos hacer una comida un poquito más copiosa, ¿vale? Voy a dar varios ejemplos para que tengáis ideas. Supongamos que tenemos poco tiempo, como dije, una hora o menos, ¿vale? Aquí podríamos incluir cualquier fruta, conjunto de frutas, ¿vale? Que nos harían el aporte de carbohidratos sin, sin pesadez. Junto con, por ejemplo, un batido de proteína, si queremos incluirlo en este momento, ¿vale? Para, para poder, digamos, tener la mezcla de carbohidratos y la proteína. Si queremos, como dije, incluir la proteína en este momento. Podemos también eh, comer un sándwich o un bocata de pavo, con el que ya tendríamos aporte de carbohidratos más proteína. Por ejemplo, también unas tostadas de queso, o sea, tostadas de pan con queso bajo en grasa, ¿vale? Como queso fresco y similar. Son todas opciones que son rápidas, que no te van a dar pesadez y que cumplen el aporte de carbohidratos con proteína y poquita grasa, ¿vale? Si como dije, tenemos tiempo para una comida copiosa, por ejemplo, si en nuestro caso vamos a ir al gimnasio y después de comer a mediodía, después de la comida de las 2 o las 3 de la tarde, sí que podríamos ingerir más arroces, pasta, patata, ¿vale? Junto con una fuente de proteína. Como puede ser pollo, pavo, incluso una ternera, una carne un poco más grasa, pescado blanco o un poco más graso. Si tenemos el tiempo suficiente vale, para no llegar al gimnasio pues, repitiéndose la ternera, el pescado azul o un poco la comida un poquito más grasa. vale. Luego está la otra opción que es la que yo hago actualmente, vale, que es la de no comer nada antes de entrenar. Yo por ejemplo entreno sobre las 6 y media de la mañana y obviamente si quisiera desayunar tendría que despertarme a las 4 y la verdad, no me apetece, no me, no me parece un gran plan despertarme a las 4 para poder entrenar a las 6 y media habiendo comido antes entonces yo lo que hago es que me entreno simplemente con un café a veces un café solo, a veces un café con leche, depende de lo que me apetezca no no porque una cosa u otra me dé más energía, ¿vale? muchas veces me dicen, "Ahorita, pero no te mareas así y a ver, al principio cuando empecé a hacer esto me sentía raro, sentía que no tiraba igual decía, Jope, es que por la mañana estoy muerto pero una semana me acostumbré y ahora voy súper bien, ¿vale? Yo quiero comentaros que yo, durante los años que llevo entrenando, he entrenado a todas horas. Empecé entrenando tipo a nueve días de la noche, cuando entrenaba al principio con, digamos, con mis amigos, ¿vale? Luego, por trabajo, eh, pasé a entrenar a las 6 de la tarde, similar, cuando trabajaba un poco eh, por la noche. Luego trabaja, eh, perdón, he entrenado también tipo 11 12 de la mañana, porque empezaba a entrenar a mediodía, He entrenado a las 3 de la tarde, justamente cuando salía también de, de trabajar a las 2, y ahora entreno por la mañana. Y es verdad que en todos estos cambios, al principio sentía, jopé, esto no es igual que el método anterior, es decir, siempre cuando empecé pasé de entrenar por la noche a por la mañana o al revés, ¿vale?, Digamos que, que al principio decía jopé, es que no tira igual. Y es normal, al final el cuerpo está acostumbrado, tiene un ritmo del día que es el que tú un poco le vas marcando, lo vas inculcando y cuando se lo trastoca y lo pones a entrenar a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde, pues obviamente se siente incómodo, se siente que no tira igual, que no tiene energía, pero esto es transitorio. vale Veréis que en una semana o en 10 días, ya el cuerpo se ha de nuevo y seguimos tirando y entrenando igual de bien. Es decir, que no sirva como excusa. Veréis que intento cargarme todas las excusas y es que nadie diga que no puede entrenar o que no tira igual, ¿vale? Que no sirva como excusa para no hacerlo bien. Es decir, trataréis unas semanitas en adaptaros, pero no pasa nada. Siguiendo con el, con el caso de ir en ayunas, como dije, aquí lo que sí que es importante es incluir carbohidratos en la cena o merienda, digamos, del día anterior, ¿vale? Para que los depósitos de glucógeno digamos que es la energía del musculito, que si por ejemplo están vacíos, pues se llenen poco a poco y nos den energía, ¿vale? Yo personalmente, como digo, voy en ayunas, entreno, entreno de verdad, no voy a pasear, muchas veces entreno muy intenso y creedme que no pasa absolutamente nada por ir en ayunas. De hecho, veréis muchas personas que ahora que está un poco más de moda más en boga el ayuno intermitente, ¿vale? El, el intermittent fasting, hay muchas personas que hacen ayuno 16 horas y luego lo rompen, o sea, lo rompen, en digamos que van al gimnasio y después del gimnasio empiezan a comer, con lo cual... Llevan más de 15 horas sin comer nada y entrenan bien, ¿vale? Así que que sepáis que no pasa nada, solo es un tema de acostumbrar al cuerpo y de eso sí, comer bien el día anterior. Si yo, por ejemplo, paso el día anterior sin comer nada a base de dieta de la piña, por poner un ejemplo, y pretendo ir el día siguiente al o al gimnasio, más posible que cuando haga la sentadilla caiga el suelo, se caiga la barra y pase pues algo que no es agradable. Entonces sí que es importante, chicos y chicas, el día, inter, el día anterior de, del entrenamiento, ¿vale? Pues cenar o merendar bien para tener energía y glucógeno en vuestros musculitos. Bien, vamos ahora con la parte de qué comer después del entrenamiento, que fijamos un poco la comida que siempre nos han vendido, que es la más mágica, lo que se llamaba antiguamente para los que hacéis pesas hace, hace años, la ventana anabólica, el momento en el que tus músculos iban a crecer, estaban como súper dispuestos a asimilar la proteína, vale todo esto que nos vendían, que teníamos media hora para tomar el batido, Recuerdo que había debates de decir primero la proteína, luego la creatina, no mezclar los que es malo, en fin, un montón de mitos que nos hemos tragado la mayoría supongo, ¿vale? Vamos a ver qué comer después del entrenamiento, ¿vale? Aquí depende de tu objetivo, si por ejemplo quieres ganar masa muscular es un buen momento para ingerir, aparte de la proteína, eh, una buena cantidad de carbohidratos, entre un gramo y 1,2 gramos por cada kilo de peso, ¿vale? Sería lo ideal en este momento. Si por ejemplo estás en definición, estás en fase de pérdida de peso, aquí sería una buena opción no ingerir carbohidratos, sino simplemente la proteína, ¿vale? Ya que, digamos, esto facilita que los depósitos de glucógeno, que en cierto modo sean vaciado durante el entrenamiento, aunque el entrenamiento de pesas no los vacía per se del todo, la verdad es que no nos afecta muchísimo, pero bueno, sí que están un poco más vacíos de lo normal. Como no los reponemos, no los rellenamos, esto va a hacer que durante el día el cuerpo sigue tirando ese glucógeno y llega un momento cuando se lo acabe en el que empiece a tirar de las grasas. Entonces, si estás en definición, sí que podría ser interesante que después de, de este entrenamiento de, de pesitas, ¿vale? No ingirieses carbohidratos para que el cuerpo pues lo siga gastando en el día a día y acabe tirando de las grasas. Pero ojo, ¿vale? Esto es importante. Si por ejemplo entrenases por la tarde-noche otra vez, si por ejemplo haces tu entrenamiento o al día siguiente, sí que tienes que durante el día, o es una buena idea, ¿vale?, Ingerir carbohidratos para reponer, en cierto modo, este glucógeno muscular y volver a rendir con energía, ¿vale? Por ejemplo, en los casos que hacen dieta cetogénica, dietas que hacen, por ejemplo, cero carbohidratos, es verdad que las personas lo hacen, pero sí que se ve afectado, en cierto modo, el rendimiento. Si miráis estudios, sobre todo, por ejemplo, en CrossFit, en el que hay una demanda de rendimiento bastante alta veréis cómo los atletas que siguen dietas de tipo cetogénicas o a cero carbohidratos rinden peor entonces es una buena idea como digo si por ejemplo quieres estar en fase de definición y quieres perder un poquito de grasa después del entrenamiento no ingerir carbohidratos pero sí que es una buena idea ingerirlos antes del siguiente entrenamiento para que tengas energía y rindas correctamente en el entrenamiento de pesitas ¿vale? Y ahora vamos a ver cuánta proteína tenemos que ingerir en este entorno del entrenamiento, ¿vale? Como dije al principio también en la fase de ganar masa muscular, lo ideal es que las tomas de proteína, por más que lo que importe sea el cómputo global, las repartas durante el día, ¿vale? En este entorno del post-entrenamiento podríamos estar hablando entre unos 25 y 40 gramos dependiendo de cuál sea tu peso, ¿vale? Como ingesta de proteína después de entrenar. Ahora bien, esto no tiene por qué ser una proteína de un batido, no tiene por qué ser un batido y tiene que ser el batido más caro que tengas en el mercado, ¿vale? Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando empezaba a entrenar, en la toma de post entrenamiento era un batido de, de leche, me acuerdo que lo ponía hasta en Squick. Si, no queréis, si queréis ser más real fooder, pues leche con un poco de fruta o algo así, ¿vale? Picada como si fuese un batido de fruta, pero no tenéis que ingerir de ninguna manera obligatoria ningún batido, ¿vale? Podéis hacerlo, es una buena opción, es una opción cómoda, yo lo he hecho en el momento en el que por ejemplo luego tenía que ir a trabajar, pero no es obligatoria per se y no te va a hacer mejorar más, ¿vale? Tomar un batido no te va a hacer mejorar más. Ya lo he comentado en otras ocasiones, la gente que toma un batido de proteína o dos al día y empieza a mejorar es porque simplemente, simplemente cubrió sus necesidades de proteína cuando antes con la comida no lo hacía, pero no porque el batido de proteína te hagan mejorar per se vale también apunto importante no pasa nada si eres vegano y aquí tomas un tipo de proteína vegana ya sea en batido o ya sea de manera comida digamos natural vale yo por ejemplo como dije al principio como sé que no hay media hora ni tres cuartos para comer después del entrenamiento sino no tienes que comer cuando tengas hambre vale lo que hago es que como puse justamente en una foto este lunes en mi instagram lo que hago es que llego a mi casa y desayuno normal el desayuno mis tostadas por ejemplo el, el lunes Tocó con aguacate, con, con salmón, un yogur, con frutas, ¿vale? Aquí tengo mi proteína, mis carbohidratos y mis grasas, ¿vale? Porque en este momento, como ya entrené después del entrenamiento, sí que puedo seguir ingiriendo mi cantidad de grasas normal del día a día porque no me va a hacer falta una digestión súper rápida para entrenar porque ya acabo de hacerlo, ¿vale? Así que como digo, en el entorno del post de entrenamiento es importante que tengamos proteína, sobre todo si antes no la tuvimos, ¿vale? Esto es súper importante, si lo tuvimos antes podemos obviarla si queremos... Carbohidratos, sobre todo si estamos en fase de ganancia muscular, y aquí sí que si ya queremos podemos ingerir grasas para, digamos, seguir completando el, el cómputo global de grasas de nuestro día a día. Que puede ser, como dije, batidos rápidos o puede ser una comida, también puede ser un bocata, ¿vale? Lo que a cada uno, digamos, le sea más cómodo. Es importante que adaptéis vuestro, vuestro, digamos, estilo de vida al entrenamiento y no al revés. Es decir, que no me cambiéis todas las comidas. Simplemente por hacer un periodo entrenamiento, ¿vale? Las comidas en esta, en este, en esta franja horaria, pues de la manera perfecta. Como dije al principio, lo importante es el cómputo global y esto pues no deja más que de ser un, una pequeña parte de la ecuación, pero no es la más importante, ¿vale? Y la otra opción es la de comer durante el entrenamiento. Veréis ¿Vale? es que hay personas que en el gimnasio van con un batidito, ¿vale? Y están comiendo mientras entrenan, ¿vale? Este, como dije solo lo recomiendo, yo por ejemplo lo he hecho, yo hace bastantes años quería competir en culturismo, quería ser culturista y tenía que ingerir 5000 calorías al día, con lo cual eso para mí era una borrada, una pasada y tenía que comer 24-7 para poder llegar, entonces ¿qué hacía? Pues yo ponía comida siempre que pudiera entonces una manera sencilla para poder ingerir casi que 100 gramos más de carbohidratos al día era usar un carbohidrato en batido, como puede ser un bitargo, era hace años una ciclodestrina que es ahora, ¿vale? ahí también se usaban cosas más baratas como, por ejemplo, matodestrina y demás. Es una manera para, digamos, aumentar la ingesta de carbohidratos de una, digamos, perdón, que me repita, de una manera sencilla o, o de una forma que sea bastante, para nuestro estómago, ligera, ¿vale? Porque si en lugar de comérmelo en batido, tomármelo en batido, tuviera que comerme 140 gramos de arroz para, digamos, hacer la equivalencia, pues, la verdad, no me apetecía nada, no, no me voy a entrar porque ya comía un montón durante el día, ¿vale? Entonces una opción para esas personas, digamos, lo, lo que se suele llamar un, un hard hardgainer Porque les cuesta mucho ganar peso Podría ser durante el entrenamiento usar un batido de, de carbohidratos, ¿vale? Intentad que sean, digamos, ligeros de, de digerir Porque es verdad que ahora mismo con la, digamos, la novedad que hay en suplementos y demás Es fácil encontrarlos, pero hace años, cuando hace, no sé, hablo hace 10 años Cuando yo los tomaba, había algunos que eran súper, súper, súper pesados se iría a entrenar sin hambre y sin nada. Así que si sí, sí, tu objetivo es ganar masa muscular y ves que te faltan calorías, una opción sería ingerir estos carbohidratos durante el entrenamiento. Hay personas que también añaden BCA los clásicos aminoácidos ramificados. Podéis añadirlo, yo personalmente me ahorraría el dinero porque siempre que tengáis proteína no hace falta usar BSA de manera aislada. Cuando hay estudios que comparan no tomar nada o tomar BCA se ve que ganan los BCA, pero entre tomar proteína o tomar BCAA ganando la proteína, así que yo me lo ahorraría, ¿vale? Y como os digo, durante el entrenamiento solo tomaría carbohidratos en el caso de que me hicieran faltas de extra de calorías y quisiera hacerlo así. Voy a hacer un pequeño resumen rápido, ¿vale? Digamos de, de las tres comidas que he comentado, que he mencionado, para que tengáis un, una idea rápida para casa y así pues se, se os quede más claro, ¿vale? En el pre-entrenamiento podemos no hacerlo, ir en ayuna o hacerlo. En caso de hacerlo, importante carbohidratos más proteína, vale, ojo, no meter muchas grasas para que no estemos pesados e intentar que, que no pase, digamos, poco tiempo en, entre la comida y el entrenamiento para no estar pesado. Como dije, si tenemos menos de una hora, pues tirar de fruta, tirar de bocatas un poco ligerito. Si tenemos más de una hora, dos horas, pues un plato de pasta, digamos la comida principal del día, lo que a cada uno le sea más cómodo. En la parte del post entrenamiento tiene que haber, vale, proteína y carbohidratos. Si por ejemplo tu objetivo es ganar masa muscular, solamente proteína. Si tu objetivo es, por ejemplo, perder grasa, o como dije, puedes tener la opción de no hacer post entrenamiento per se. Puedes no comer después de entrenar siempre que lo hayas hecho antes, vale, y digamos que tu, tu entorno proteico en ese en ese aspecto en ese momento esté positivo. Como dije al principio, lo que importa es que la proteína esté, no tanto si es antes o después, vale. Y por último durante el entrenamiento lo que se conoce como el intraentrenamiento no ingeriría nada, yo la verdad es que no tomo nada al mismo o como dije si es un caso en el que quieres ganar masa muscular y te cuesta comer bastante, vale, una buena opción podría ser ingerir un carbohidrato de rápida absorción como pueden ser los bitargos, ciclo de estrinas, etc. para poder sumar esas calorías en forma de carbohidrato y poder conseguir tu objetivo de ganar masa muscular. Espero que esto os haya ayudado, que os haya quedado claro para ver qué es lo que tenéis que comer antes, durante y después, vale, recordad que lo más importante, chicos, esto, al final no sé por qué nos perdemos tanto en pequeños detalles, pero lo más importante siempre es el cómputo global, no vale de nada, que en el entrenamiento tomes tres batidos perfectamente milimetrados y luego al final del día comes más calorías o menos calorías y tu objetivo no va acorde con eso, vale, así que recordad que lo importante es el cómputo global y esto solamente es una manera de afinar y hacer las cosas un poquito mejor, vale así que nada, espero que os ayude, muchas gracias como siempre por escucharme, por apuntaros a Training Around the World, por los comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que me ayudan a que esto siga creciendo, ¿vale? por estar al otro lado y porque si no fuera por vosotros, yo no estaría aquí nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana, hasta entonces todo el mundo entrenando la fuerza, haciéndose más fuerte cuidándose y un fuerte abrazo